2: Hacer, no puedo vivir sin ti, amor, amor, amor. Mañana me voy, muy lejos, tan lejos de ti. You got me feeling like this, I know what it is.
3: I know that you feel the same, amor, amor, amor. No sé qué hacer, no puedo vivir sin ti. Y así iniciamos este dedo en la llaga de este 26 de septiembre del 2024, escuchando a esta gran cantante Camelia con esta canción, Amor. Con tu cuerpo ve junto a mí, esta noche yo quiero
2: bailar, por la última vez amor, por la última vez Ah, pues qué
4: buen ritmazo, querida Adriana. Muy buenas tardes. Sí, suena como a música de esta muy árabe, ¿no? Como muy del Medio Oriente, que pues es una música rica como para empezar la tarde. Bien informados, por supuesto, acá con el dedo en la llaga. Pero cuéntame, Adriana, cómo te está yendo allá en esa larga caminata que estás haciendo en Europa.
2: Otra vez entusiasmado comenzó a caminar, ya que el camino de Santiago nunca de él se va a olvidar.
3: Hola, pues estamos aquí haciendo el camino a Santiago de Compostela. Hoy recorrimos 27 kilómetros desde Bayona a Vigo y fue duro. Hubo partes de montaña, camino sinuoso, pero como es en la vida, pues muchas veces te encuentras con piedras en tu camino, te encuentras con subidas y hay que tener fe y tener muy claro los retos en la vida. Hoy fue un reto importante, llegamos muy bien a Vigo y bueno, pues nos disponemos a comer. Vigo es una ciudad hermosa, está enfrente del mar, que es una zona de la costa noroeste de España, rodeada por unas islas preciosas que se llaman las Islas Cies, que además puedes encontrar gran fauna y flora, en verdad un lugar maravilloso, y la Catedral de Vigo, que es una catedral impresionante, la verdad estoy feliz, mañana nos espera otro reto y les sigo informando
4: Pues qué genial, querida Adriana, que lo estás disfrutando. Sí, es una caminata larga de muchos días, bastantes kilómetros, pero seguramente también de mucha reflexión y de mucho conocimiento y e incluso autoconocimiento, lo cual es bastante importante también en la vida. Querida Adriana, te enviamos desde acá todo tu equipo un gran abrazo. Y bueno, así es como estamos iniciando El dedo en la llaga. Yo soy Samuel Prieto para servirle, por supuesto, a nombre de la titular de este espacio Adriana Delgado, y si le parece bien, vamos a los primeros temas en los que estamos poniendo hoy El dedo en la llaga en la voz de Torvieira.
1: El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que elementos de la Guardia Nacional ya realizan labores de seguridad en el municipio de Frontera Comalapa, luego de 13 días de bloqueos que duraron del 11 al 23 de septiembre, organizados por una asociación vinculada al cártel Jalisco Nueva Generación. López Obrador adelantó que hará público el compendio de información que ofreció a los padres de los 43 estudiantes desaparecidos de Yotzinapa y que rechazaron en su reunión de este lunes. El jefe del Ejecutivo Federal adelantó que ya se llegó a un acuerdo con los trabajadores pertenecientes al Sindicato de Petróleos Mexicanos, que se encontraban en huelga para exigir un aumento salarial. Mientras hablaba de la reforma al Poder Judicial que enviará el próximo año después de las elecciones federales, López Obrador lanzó una crítica contra sus integrantes por evitar hacer públicas sus declaraciones patrimoniales, pero exhibirlas de servidores públicos de su gobierno. La alcaldesa de Cotija, Yolanda Sánchez Figueroa, fue liberada la mañana de este martes 26 de septiembre, tras haber sido secuestrada el pasado sábado en el municipio de Zapopan, en Jalisco. Así lo confirmó el presidente López Obrador. El titular de la Secretaría de la Función Pública, Roberto Salcedo Aquino, dio a conocer que el gobierno presentó 23 denuncias ante la Fiscalía contra proveedores de servicios de liste por presuntas irregularidades en laboratorios y bancos de sangre. Además, se han implementado 98 sanciones por casos similares. Marcelo Ebrard presentó este lunes por la tarde un juicio para la protección de derechos ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en contra de la Comisión de Honor y Justicia de Morena. En su recurso, el ex canciller pide al tribunal que ordena a la Comisión de Honor y Justicia de Morena a que admita su impugnación al proceso interno. Este lunes se abrieron los registros de aspirantes a coordinar los comités de defensa de la Cuarta Transformación en Veracruz, Puebla, Tabasco y Morelos, donde el año próximo se renovarán gubernaturas. Estados Unidos anunció este martes sanciones a nueve filiales del cártel de Sinaloa en México, así como al líder actual de la poderosa red criminal colombiana Clan del Golfo. La Oficina para el Control de Activos en el Extranjero del Departamento del Tesoro sancionó a los 10 por su participación en el narcotráfico, lo que le permite congelar todos sus activos en Estados Unidos y prohíbe a ciudadanos estadounidenses hacer negocios con ellos. En comisiones del Senado, se avanzó el proyecto para emitir una nueva ley general de población que, entre otras cosas, propone la emisión de la clama única de registro de población corp con fotografía que servirá como documento oficial de identificación. El fiscal general de Estados Unidos, Mary Carland, afirmó este martes que el narcotraficante mexicano Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín el Chapo Guzmán, no será el último extraditado en la lucha contra el fentanilo. Pues vaya que hay temas en qué
4: poner el dedo en la llaga en este martes, martes eh, 26 de septiembre de 2023. Ya estamos por terminar casi el mes y se viene un último trimestre bastante eh, denso, no, con respecto a noticias tanto en el nivel económico porque la cosa pues, se va a empezar a poner interesante también en ese frente y sobre todo en el político porque pues bueno cada vez las contiendas electorales estarán tomando más velocidad y bueno detengámonos un poco a reflexionar en este asunto electoral. Eh, es común, ¿no? que eh, cuando se dan estas discusiones entre políticos por la contienda de un cargo público o eh, por el asunto de una plataforma o de un punto de vista, pues eh, haya ahí estos apasionamientos que de repente, pues, eh, se deforman, ¿no? Y se convierten en insultos, en alusiones personales. Y eso, pues, de por sí ya es grave. Pero lo es todavía más. Cuando se llega al punto de la discriminación, por ejemplo. Y le cuento todo esto porque, bueno, ayer en el, la red social X, está antes conocida como Twitter, eh, pues hubo un tuit bastante desafortunado del expresidente de México, Vicente Fox Quesada. Eh, le cuento muy rápidamente, si es que usted no lo vio. Eh, aparece una imagen de, de la, pues, todavía precandidata. Bueno, de hecho, todavía no se le puede llamar precandidata, pero de la aspirante de Morena a la presidencia, este Claudia Sheinbaum. Eh, en donde pues es criticada por una persona eh, en el Twitter. Eh, Vicente Fox retoma este tuit, lo retuitea eh, diciendo judía y extranjera a la vez. Pues váyase, vaya etiquetas, ¿no? Eh, eh, algo que por supuesto fue muy criticado, eh, le llovieron muchas críticas en esa misma red social al expresidente hasta que él pues terminó de bajar de bajar este tuit de su propia red social, pero eso eso no detuvo ni la indignación y tampoco eh, la reflexión sobre qué pensar sobre estas cosas. ¿Qué le parece si para eh, acompañar esta reflexión saludamos con mucho gusto en la línea telefónica del dedo en la llaga al analista político Gabriel Guerra? ¿Cómo está Gabriel? Muy buenas tardes.
5: Muy, muy buenas tardes. Qué gusto saludarle.
4: Igualmente, cuéntenos cómo ve ustedes una cuestión que, pues, eh, de por sí ya suena agresiva y, pero en el fondo, preocupa, ¿no?
5: Es, eh, bueno, me parece primero eh, muy indicativo de eh, las creencias o las tendencias de Vicente Fox, porque no es la primera vez que eh, se refiere de manera peyorativa. A la eh, religión o a la supuesta nacionalidad de Claudia Sheinbaum. Eh, hace algún tiempo dio retweet a un, a un tweet, a una, una imagen que circulaba mucho eh, haciendo mofa de los apellidos de los aspirantes a la candidatura de Morena. Eh, y Claudia Sheinbaum ap aparecía ahí como señalada. Eh, falsamente, además como búlgara y como judía. Lo de judío al final, pues es un tema eh, Samuel que pues requiere dos eh, circunstancias, una que es digamos el, el nacimiento, no, la religión judía eh, reconoce como judíos a quienes nacen de madre judía eh, y la otra es la creencia. Así es. Eh, son eh, dos cosas que pues, no necesariamente van siempre ligadas. Hay eh, personas de eh, ascendencia judía que no profesan esa religión. Eh, hay algunos que se han convertido, hay otros que son ateos o que, o que son agnósticos. En fin, eh, la misma Claudia Sheinbaum se ha señalado como no creyente. Pero el tono y la manera, además en que lo escribe Fox, no, con puras mayúsculas, eh, en alusión a una crítica que, que también hay que señalarlo para que nuestro auditorio tenga todo el contexto, Samuel. Eh, critican a Claudia Sheinbaum porque en Oaxaca eh, viste con eh, una blusa eh, bordada típica oaxaqueña y porque lleva colgada eh, joyería incluyendo una cruz y entonces el argumento de quienes suben esto originalmente y que los replica Fox y pero que no es solamente Fox, hay muchos otros en la red X eh, haciéndose eco de esta patraña eh, como si un no católico no pudiese usar claro. una eh, una cruz como un adorno, perdón sí, yo supuesto. no sabía que en las joyerías requirieran certificado de religión para poder comprar Exacto. ¿no? este eh, un, un, un permiso de portación de crucifijo, es lo único que nos faltaría <risa> en este país. Entonces, está por todos lados mal, Samuel, pero si quisiéramos agregarle un dato, Vicente Fox sube eh, este tuit, eh, o este, este, como le llamemos ahora los mensajes en X, en, justamente en el Yom Kippur el día más sagrado de los judíos, Así el día es. del perdón, del arrepentimiento. O sea, a la ignorancia profunda de Fox se suma esa pues de nuevo ignorancia, no creo que lo haya hecho conscientemente, porque digo, no entiende, no entiende de esas cosas ni de muchas otras. Eh, y lo que más me preocupa, yo, yo publiqué algo en X hace rato, Samuel, al respecto, y las reacciones de la gente me sorprenden, hay mucha gente que por supuesto se une en la crítica y la condena a Fox, pero hay muchos que lo justifican, que lo aplauden.
4: Sí, eso es lamentable. Es
5: muy, muy preocupante, muy lamentable, así como es lamentable el atronador silencio de parte del PAN y de parte de la candidata Galvez que no han dicho esta boca
4: en este asunto. Sí, por supuesto, eso es muy preocupante Y sobre todo, justamente porque en términos históricos, Gabriel Tal vez el pueblo judío es de los más perseguidos Y de los más este, pues reprimidos a lo largo de pues, muchas décadas no. Yo diría que siglos incluso
5: Bueno, eh, posiblemente, si nos ponemos a ver eh, Podríamos hablar de milenios, eh, Samuel de, de persecución, de discriminación eh, a veces alentada, eh, estimulada por eh, intereses políticos o por o por intereses religiosos, pero eh, yo creo que nadie en su sano juicio podría negar que los judíos han sido víctimas de persecuciones eh, atroces, de prejuicios terribles también. Eh, todavía se dan muchos casos en México de eh, condominios. Eh, habitacionales o residenciales que eh, no aceptan judíos y, y que lo presumen incluso en privado en voz Qué baja cosa. porque saben que es. se harían acreedores a una sanción pero que, que se sabe que no que no permiten que un judío compre eh, o se haga socio del club eh, o del condominio o del o de la, el desarrollo en fin es un tema delicado y lo que hace Fox es poner en evidencia bueno Primero sus propios prejuicios, segundo eh, pues la mentira que está usándose con fines electorales acerca de la nacionalidad de Claudia Schembaum. Eh, Claudia Sheinbaum es mexicana de nacimiento, Así es. cosa que por cierto este eh, es eh, eh, no y, y han tratado de jugar y falsear eso, pero también pone de manifiesto Fox estos prejuicios. Eh, tristemente presentes en, en México, eh, y al final ese discurso de odio, ese discurso, hay mucha gente que ese nombre, eso no es antisemitismo, pues digo, si usar la religión de alguien, o la presunta religión, o el origen de alguien, de una manera peyorativa, negativa, no es discriminatorio, no es racista o, o, o este excluyente, pues ya no
4: entiendo nada. Entonces, bueno. Sin duda alguna. Pues Gabriel Guerra, muchísimas gracias por esta reflexión y este comentario que es muy, eh, pues viene muy, muy ad hoc con respecto a cómo debe conducirse en realidad la moral, incluso llamándola en esos términos, de los políticos a la hora de emitir declaraciones públicas y más en temas tan delicados como este. Muchísimas gracias, Gabriel.
5: Al contrario, Samuel, muchas gracias por
4: el espacio. Muy buen día. Muy buenas tardes. Eh, pues así las cosas con este tema, que no es menor, ¿eh? No es menor porque pues se trata de una persona que tiene una amplia influencia y que además no es la primera vez, como nos decía Gabriel, que lo hace. Eh, fíjese usted, eh, por poner nada más el antecedente, el 21 de julio también Vicente Fox había tuiteado algo que pues había también ocasionado ya mucha molestia. Aquel tuit de aquel entonces decía, Sheinbaum es judía búlgara. Marcelo es fifí francés, Noroña es extraterrestre y Adán Augusto de Transilvania eso había tuteado ese día, no aprendió la lección y lo volvió a hacer, es más en aquel, en aquel, en aquel momento pues también de la aspirante este, del frente opositor que es, pues tiene mucha relación con el panismo pues sí dijo como que pues no me ayudes compadre no digo si esa va a ser tu ayuda, mejor quédate calladito no por lo visto no supo quedarse callado y no supo guardar las formas de algo tan delicado como esto en fin, así las cosas, pasamos a otro tema que también nos está eh, generando mucho, eh, mucho de que que, que analizar en esta tarde que es justamente el noveno aniversario de la desaparición de los 49 normalistas de Ayotzinapa, sí, ya van nueve años pues cómo vuela el tiempo y lo que no vuela son las investigaciones lo que no marcha es la justicia para estas personas, si usted me permite nos comunicamos también vía telefónica eh, eh, del dedo en la llaga con doña Cristina Bautista Salvador que ella es madre de Benjamín Asencio Bautista uno de estos 43 normalistas ¿Cómo está doña Cristina? Buenas tardes
6: pues buenas tardes, gracias por este espacio. Pues aquí estamos las madres y padres de los normales desaparecidos aquella noche, el 26 de septiembre de 2014, en Iguala Guerrero. Pues eh, es fácil decir, llevar nueve años, eh, pero para caminar y luchar es muy difícil. Eh, son nueve años que se está cumpliendo de no saber nada de nuestros hijos, de no saber cómo están y a dónde están pero pues como siempre hemos dicho, por el amor que lo tenemos a cada uno de ellos, pues nos mantenemos de pie y aquí estamos eh, en el plantón, en el campo militar número uno, donde pues estamos exigiendo los documentos que hacen falta, eh, el ejército que no ha entregado, por eso estamos en el plantón y pues hoy tenemos que marchar a las cuatro de la tarde de la independencia al Zócalo, Así que, pues, están invitados a todos los radios de si les da tiempo de llegar a la marcha.
4: Por supuesto, es una manifestación que importa, e importa mucho. Eh, doña Cristina, justamente sobre este tema que usted aborda en cuanto a los documentos, ¿qué eh, es un poco como una discusión eh, que quisiéramos entender, eh, pues desde un punto de vista un poco más del, desde la perspectiva de ustedes, que son los padres de los normalistas. Eh, eh, ustedes solicitan unos documentos que, de hecho, el ejército y el presidente de la república dicen: Pues no existe, no los tenemos, ¿no? Entonces, pues ¿cómo te voy a dar algo que no tengo o que, de hecho, no existe? E incluso ayer en la discusión era sobre si no estaban en realidad regresando un poco a la a aquella verdad histórica de la que se hablaba pues hace algunos años antes de que comenzara este gobierno y que la versión que hoy les están diciendo a ustedes pues es muy parecida a eso ¿no?
6: Pues sí porque el ejército después sí nos mintió desde el, desde el que pasó eh, los hechos ese 26 de septiembre de 2014 porque el gobierno, en ese entonces, pues Enrique Peña Nieto nos dijo que, que no sabía nada que fue la delincuencia organizada quien se lo desaparecieron a nuestros hijos. Así nos nos fue mintiendo, pero eh, como madres y padres, pues estamos agradecidos con los abogados de la Chinola, de Centro Pro, de Hacha, Paz y Fundar, pues inmediatamente pidieron ayuda con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde se creó al y entonces ellos empezaron a investigar donde nos dimos cuenta cuando su primer informe que presentaron 6 de septiembre de 2015 donde eh, descubrimos, se descubrió que el ejército manejó un C4 y ellos lo negaron entonces pues ahorita está lo mismo lo mismo que eh, la marina entregó todos los archivos porque los expertos estaban pidiendo y, y entregaron en, es, en esos documentos que entregaron esos archivos ahí aparecieron unos eh, documentos transcritas donde pues hacen falta para esclarecer el caso pero pues dice el presidente que ya nos entregaron todo y que ya no hay nada nada de documentos pero con el informe de los expertos sí hacen falta documentos por eso nuestra exigencia como madres y padres y, y vamos a seguir exigiendo porque no vamos a, a callarnos porque no nomás lo decimos no decimos que no tenemos documentos, lo decimos porque sí hacen falta los documentos para esclarecer el caso y Yosinapa
4: Sí, sin duda, de hecho como usted comenta, este grupo de internacional de, de personas que vinieron a estudiar el caso y que lamentablemente ya no están, pues habían hablado justamente sobre la existencia de más información, pero algo que también llama mucho la atención es, y que además nosotros como pueblo mexicano en general eh, creo que estamos muy eh, acompañándolos en, en este dolor terrible que ustedes tienen, porque pues algo que es muy central es que no están recuperados, ya sea ellos o sus cuerpos, lo cual pues es un sufrimiento y un lamento pues muy fuerte para cualquier padre de familia
6: Pues sí, es que hemos dicho el presidente, sea lo que sea, creemos la verdad como madres y padres de los 43 eh, hemos dicho, si nuestros hijos están bajo tierra o en la tierra pero queremos con verdad que sea verdad que nos los digan para qué tanto esconden para qué tanto dicen que el ejército no participó cuando sabemos que en el informe manejó el c4 dos agentes de, del ejército y, y hubo movimientos entonces cómo nos pueden decir que no hay más documentos eso es nuestra exigencia como madres y padres y hemos dicho que no nos vamos a callar pues tenemos que estar exigiendo dice él que ya entregaron todo así dijeron que no nos supieron nada y cuando el informe el quinto informe de los expertos dijeron descubrieron esos en esos archivos que entregaron la marina ahí se encontró donde este eh, participaron a las seis de la mañana se dieron el día 29 de octubre de 2014 en el basurero de Cocula ahí están eh, las camionetas del ejército, la marina, muchas personas que estaban ahí eh, sembrando evidencias este, en el basurero de Coca-Cola. ahí como nos pueden explicar, que ellos no supieron nada y que hacían ahí sembrando evidencias en el río San Juan, eh, siempre también fue nuestra exigencia de dónde sacaron esos dos bolsas que fueron sembrados, nunca nos dijeron, y ahorita pues nos están acostando Hemos dicho al presidente que va con, que cumpla su palabra por lo que nos dijo que, que él va, va esto es el caso, y que a nadie lo va a hacer la par. Entonces, ¿qué está pasando ahorita? Claro. ¿Qué Está pasando que topamos con el ejército y no, ya no pudimos avanzar. Si y se fue porque ya no tenía herramientas para trabajar, no porque quisieron retirarse, porque ya no no había, entonces no tenía caso que estén aquí sin hacer nada y pues eso es lo que hacen falta documentos, por eso estamos este en plantón
4: Claro, por supuesto. Pues doña Cristina Bautista, eh, pues le dejamos este para que usted pueda prepararse también para esta marcha que comenzará a las cuatro de la tarde y por supuesto que no vamos a dejar de quitar el dedo en la llaga hasta que se esclarezca este eh, pues crimen tan lamentable que sucedió este hace ya nueve años. Muchísimas gracias por este. Muchas
6: gracias por el espacio y pues están invitados a todos para hoy a las cuatro de la tarde en la marcha del Ángel Independencia de al Zócalo porque vivos se los llevaron y vivos los queremos muchas gracias
4: gracias a usted muy buenas tardes pues eh, ahí tiene usted la voz de doña cristina bautista salvador y bueno es un asunto grave no un asunto que lleva nueve años fíjese son tres mil doscientos ochenta y días muchísimo tiempo, ¿no? Entonces, pues vamos, se, se requiere justicia. Es la marcha a las 4 de la tarde del Ángel al Zócalo. Va a haber muchas afectaciones vehiculares si usted está transitando por la zona, pues tome vías alternas porque pues esto, este asunto todavía va a tardar varias horas en el resto del día. Vamos a una pausa, no le cambie. Regresamos muy rápido.
2: Mañana me voy, muy lejos, tan lejos de ti. You got me feeling like this, I know what it is, I know that you feel the same. Amor, 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 no sé qué hacer, no puedo vivir sin ti.
1: Sigue a Adriana
5: Delgado en su cuenta de Twitter
4: Pues así regresamos al Dedo en la Llaga. Son las 3 de la tarde con 31 Minutos. Yo soy Samuel Prieto, por supuesto, saludándole a nombre de la titular de su este espacio, Adriana Delgado. Y vamos a continuar poniendo el Dedo en la Llaga en, en, la llaga en otros temas. Adelante con el Razón.
1: El cuarto informe de privacidad de la información de los usuarios del uso de servicios digitales del Instituto Federal de Telecomunicaciones reveló que las plataformas digitales recopilan al menos 10 datos de quienes las usan. Se analizaron diferentes plataformas y servicios digitales, como las que se utilizan para el teletrabajo, aplicaciones de citas, servicios de streaming, redes sociales, videojuegos móviles, entre otras, en seguimiento a las acciones emprendidas para promover la cultura de ciberseguridad. Cerca de 210 elementos del ejército mexicano arribaron al puerto de Acapulco, en Guerrero la mañana de este martes para sustituir al mismo número de efectivos con la intención de reforzar la seguridad de este destino turístico. Se realizarán operativos en colonias de mayor incidencia delictiva como Progreso, Emiliano Zapata y Renacimiento, entre otras, durante un periodo de dos meses. Vecinos de colonias de Monterrey, Guadalupe y Apodaca en Nuevo León realizaron diversos bloqueos simultáneos en demanda de abasto de agua. Más de 400 trabajadores de la empresa Caterpillar en Nuevo Laredo iniciaron una huelga y el Sindicato Nacional Independiente de Trabajadores de Industrias y Servicios Movimiento 2032 presentó una queja bajo el mecanismo laboral de respuesta rápida ante Estados Unidos por violación al tratado Temec. El reclamo de los obreros es por un aumento salarial que calificaron como un insulto. En Tapachula, Chiapas, transportistas que se disputan el acarreo de material Petro en la obra de reparación de la línea férrea en la frontera con Guatemala, una de las líneas que conectará con el proyecto del tren tan sísmico, se enfrentaron la tarde de este lunes dejando un saldo de dos camiones incendiados y tres personas heridas. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, afirmó este martes que los trabajadores del sector automotor en huelga merecen un aumento salarial significativo al unirse a ellos en un hecho histórico para un presidente estadounidense en ejercicio según la Casa Blanca. Tras la desaparición de la Financiera Nacional de Desarrollo, la banca comercial que opera en el país no ha compensado el hueco que la institución dejó en el apoyo a empresas del campo. Incluso ha reducido su participación en el sector. Al cierre de julio, el saldo del crédito vigente en este tipo de préstamos tuvo una disminución de 6.4% en términos reales a tasa anual. Así lo demuestran cifras oficiales del Banco de México. El peso inició la sesión de este martes con pocos cambios, cotizándose alrededor de 17 pesos con 40 centavos por dólar, mostrando una depreciación de 0.04% e equivalente a 0.7 centavos, tocando un máximo de 17 pesos con 56 centavos y un mínimo de 17 pesos con 36 centavos por unidad. Muchas gracias Héctor Vieira.
4: Otro tema que pues obviamente tenemos que tener el ojo muy bien puesto y el dedo en la llaga es en el asunto de cómo van los registros de candidatos o de aspirantes para eh, pues, los diversos cargos de elección popular. En este caso las ocho gobernaturas más la jebatura de gobierno de la Ciudad de México que se van a disputar el, el, el próximo año. ¿Cómo va la cuestión Jorge Almac? Muy buenas tardes.
8: ¿Qué tal, Samuel? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes los amigos del auditorio. Pues fíjate que se han registrado hasta el momento 187 personas para participar en el proceso interno de Morena en las nueve entidades federativas. Y bueno, pues déjame comentarte que en Chiapas se han registrado 18 hombres y 7 mujeres. En la Ciudad de México, 3 mujeres, 11 hombres. En Jalisco, 26 mujeres y 16 hombres. En Puebla, 8 mujeres y 13 hombres. En Tabasco, 2 mujeres y 13 hombres. En Yucatán, 7 mujeres y 11 hombres. En Veracruz, 4 mujeres y 18 hombres. Además de una eh, persona de la diversidad sexual. Y en Guanajuato, 4 mujeres y 4 hombres. De esta manera, bueno, pues, se van eh, sumando, se van sumando. Se espera que el 30 de octubre próximo, pues ya después de eh, las dif diferentes eh, fases que se van a dar en este proceso interno, pues se dé a conocer la lista, los resultados y quiénes serán los coordinadores estatales de Morena, los coordinadores estatales de los comités de defensa de la cuarta transformación del partido Morena. De esta manera también uno de los que se esperaba que pudiera registrar hoy pues era el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo, pero bueno pues el, el titular de Morena declinó participar por la coordinación aquí en la capital del país, señaló que más allá de sus aspiraciones Hoy tiene un sueño más grande que es levantarle la mano a Claudio Sheinbaum como la primera presidenta de nuestro país. Así lo comentó, escuchemos.
7: Siempre he tenido el sueño de llegar a ser un buen gobernante de la ciudad que me recibió a los 18 años y que me cambió la vida. Sin embargo, hoy tengo un sueño más grande, contribuir a que por primera vez en la historia una mujer sea presidenta y que consolide el proceso histórico de transformación nacional para que vivamos en un país más libre, ...más justo, más fraterno, más humano... ...más democrático y sin corrupción.
2: Y
8: bueno, Samuel aseguró que dirigir a Morena... ...en estos tiempos estelares... ...implica el mayor honor y responsabilidad... ...por lo que un buen dirigente dijo... ...debe anteponer siempre el proyecto... ...ante los intereses personales. También comentó que, bueno, pues eh, va él a... Eh, ...continuar con esta dirección... ...con esta participación en la organización... ...y bueno, dijo así en tono de broma... Va a seguir cosechando gobernaturas mientras siga al frente del de partido Morena. Sobre el eh, pues la impugnación que realizó eh, Marcelo Ebrard del proceso interno dijo que no hay eh, cuestiones de que estén ocultando, que todo está transparente, no hay omisiones ni, ni, ni retrasos y bueno pues va a esperar a que el, el, la comisión de Quesas determine cuál es el resultado de esta impugnación que hizo. Marcelo Ebrar en torno al proceso interno para pues, eh, dirigir a quien a su próximo candidato a la presidencia de la República. No hay ninguna cosa que esconder y bueno, pues eh, está claro que dice... Morena es transparente en todos los
4: sentidos, Samuel. Pues se vayan los comentarios, eh, digamos, de última hora, no No en términos de que los acaba de decir hace pocos minutos, sino en el sentido de que era el último día para que él se pronunciara o no si iba a competir o no por la eh, jefatura de gobierno de la capital mexicana, lo cual dejaría a esta ciudad, que es la más grande en cuanto a población, que es la que más aporta el Producto Interno Bruto y que es una joya de la corona para Cualquier partido político, pues bueno, resulta que ya eh, en el caso de Morena, nada más quedan por ahora 13 aspirantes a, 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 a contender por ella, ¿no?
8: Así es, efectivamente. Son, son eh, en la Ciudad de México, son tres mujeres y 11 hombres, serían 14 las personas que están, eh, pues, contendiendo o buscando ser el coordinador aquí en la capital del país. Eh, recordando también que, pues, ya se habla de. Eh, el, eh, Secretario de la policía capitalina, el secretario de seguridad eh, ciudadana, eh, Omar García Harfuch, se habla también del subsecretario de salud eh, Hugo López Gatel, se habla de la exalcaldesa de Iztapalapa Clara Bugada. también Miguel Torruco, diputado federal e hijo del secretario de turismo federal, y hay otros otros que se están sumando y bueno pues como tú lo dices es la joya de la corona eh, en caso de que pues ganen ustedes también eh, pues e indicios de que van a ganar la presidencia de la república no
4: claro pues eh, Jorge muchísimas gracias te pedimos que sigas pendiente y nos volvemos a comunicar en caso de que así, así lo requiera la información muchísimas gracias Seguimos al pendiente. Buenas tardes. Muy buena tarde. Eh, bueno, así van las cosas en lo que tiene que ver con las eh, aspiraciones políticas de los morenistas, no, en este caso, porque todavía falta eh, todo el proceso que en algún momento vaya a eh, poner también la alianza opositora y Movimiento Ciudadano, que es un partido que se está movi moviendo aparte. En otros temas, fíjese usted que ayer en el Senado, en, específicamente en comisiones, pues se eh, ha Hicieron varias reformas o se aprobaron varias reformas que todavía tendrían que pasar al pleno y después a la Cámara de Diputados, etcétera, eh, a la Ley General de Población. Eh, varias de ellas son bastante interesantes, pero la que más llama la atención es la creación de una nueva identificación oficial. Eh, usted tiene su CURP, ¿no? De la usa para todo, se la piden para muchos trámites, es ese eh, combinación de números y letras larguísima que contiene la información que usted eh, de usted con respecto a su nombre, la, la identidad eh, federativa en la que nació, etcétera pues ahora esta CURP se convertiría en una credencial al agregarle fotografía, este, huellas dactilares y otra serie, y otros elementos. Pero resulta que pues, eh, no todos los senadores que estuvieron en esa reunión estuvieron tan de acuerdo en crear una nueva identificación. Si le parece bien, de ello hablamos con el senador Miguel Ángel Mancera, integrante de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda del Senado de la República. Senador, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Samuel, qué gusto saludarte, saludar a toda tu audiencia. Muy buenas tardes. Eh, pues preguntarle cómo, cómo se dio esta discusión con respecto a esta nueva credencial o identificación oficial y por qué hay alguna renuencia a aceptarla.
7: Bueno, el planteamiento en, en lo particular que estamos haciendo es a algo que marca la Constitución. La Constitución te, te dice que cuando se vaya a hacer por parte de alguna autoridad un acopio de datos personales, de datos de identidad, eh, como es este caso, tiene que hacerse con estricto apego a la ley. O sea, no se puede solamente hacer así eh, por eh, capricho. Tiene que hacerse con estricto apego a la ley. Y la ley, que en este caso es la de protección de datos personales, transparencia y protección de datos personales, lo que te dice es que cuando se crea una base de datos así, con eh, pues eh, datos biométricos comprometidos, de eh, privacidad, debe tener una finalidad. Eh, y la verdad es que nosotros no advertimos en este momento que la iniciativa que esta propuesta de nueva ley marque una finalidad, o sea, no te dice para qué, nada más dice se creará, se tendrá, será obligatorio tomar la fotografía, se tendrán las huellas, se tendrá, se tendrá, se tendrá, se tendrá, se tendrá pero no dice cuál es esa finalidad, porque alguien nos comentaba, bueno, es que en relaciones exteriores tienen una base de datos, sí, pero hay una finalidad, que es la finalidad precisamente de eh, los mexicanos y mexicanas que eh, salen eh, al extranjero y cuentan con una identificación como nacionales. Eh, eh, es decir, eso no lo encontramos en este planteamiento de la CURP. Hicimos las eh, notas, pedimos que se eh, retirara eh, de este planteamiento y bueno, el compromiso es que eh, se tomarían en cuenta... Eh, 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 los planteamientos que se hicieron vamos a ver vamos a ver si cuando llegue eh, el dictamen al pleno se cumple con eso, eso por un lado segundo Samuel, se habla de que se va a crear esta base de datos, de que va a haber recursos eh, obviamente biométricos, que se va a tener el tema de la fotografía y que se tendrán una serie de implementaciones pero en la parte de los recursos, que es en la parte de los transitorios solamente dice y todo lo que genere gasto eh, ejércelo con el presupuesto que ya está Pues sí. sabemos que con el presupuesto que está no se va a poder porque hay otro tema sensible y el tema sensible es el de los migrantes que también lo hicimos notar no solo el de la curva porque ahí en esta nueva ley se dice que se les dé alimentación que se les dé un lugar digno que no haya hacinamiento que se dé eh, atención a salud es decir, que se les den con condiciones, que me parece muy bien, pero volvemos al tema de los recursos. Cuando vas al capítulo del transitorio de los recursos, dice que todo lo hagas con el presupuesto que ya está y a costos compensados. Esto traducido para quienes nos están escuchando es arréglatelo con lo que tienes.
4: Así es. Nada más, no va a haber un peso más. Eh, pues vaya que es un tema eh, que um, se puede ver desde muchas aristas y en todas parece un descuido, ¿no, senador? Eh, eh, a, tratando un poco como de reflexionarlo, eh, pues hay muchos países eh, en donde hay una credencial o una identificación oficial que emite el gobierno o el Estado, ¿no? Digo, en Estados Unidos está la Green Card, etcétera. Eh, México no, en realidad la identificación oficial que tenemos los mexicanos por excelencia la emite la autoridad electoral, claro, entendemos que tiene que ver con toda esta historia de candados y de cuestiones de seguridad que fueron muy bien desarrolladas justamente por la desconfianza que tuvieron las elecciones durante muchos años en el país, pero lo cierto es que no tenemos una identificación oficial generada por el gobierno mexicano eh, en términos de toda la ciudadanía pues, Y pero por otra parte está el asunto de que pues con los recursos como se plantean y como usted bien comenta, pues también corremos el riesgo de caer en un descuido muy grave con respecto a la seguridad de la información de los ciudadanos, ¿no?
7: Sí, claro, y a comprometer pues algo que puede ser un proyecto que de entrada te digo puede ser bueno si se cumplen con todos los parámetros legales, pero tampoco se pueden hacer milagros si no hay recursos en donde se requiere que haya calidad, que haya seguridad, que hayan estos candados de los que hablas, que hoy es un tema de todos los días, la ciberseguridad, y vas a hablar, pues, obviamente, de la base de datos más grande del país, muchísimo más grande que la electoral, porque obviamente es desde que son eh, eh, niños y niñas los que estarán formando parte de esta de esta base de datos.
4: Eh, Hablaría también un poco de algún afán de control, eh, senador.
7: Mira, se ha, se ha comentado y a mí me parece que, bueno, pues el hecho de que lo plantee el Estado de mexicano, yo no lo vería mal. Lo que veo es mal es que se pueda dar una finalidad, por ejemplo, utilizarlo para fines electorales, utilizarlo para desviar. Por eso queremos que haya una finalidad, porque si no le ponemos finalidad, pues cómo podemos decir que se desvió de la finalidad si no hay una finalidad planteada.
4: Claro.
7: Creo que esa es la parte de la seguridad que estamos exigiendo.
4: Y desde ese punto de vista, bueno, eh, la discusión va a continuar, suponemos, porque si bien fue aprobado en comisiones, eh, esto a la hora de saltar al pleno, eh, pues se eh, ocasionaría una discusión eh, que seguramente se develará muchos más matices que tengan que ver, no solamente con el diseño tal vez eh, cojo de la iniciativa, sino con otras preocupaciones que salten.
7: Hay otras más, eh. efectivamente lo has dicho bien y lo has advertido, porque así es, tenemos algunos otros puntos eh, no se les da, por ejemplo, se crea un consejo nacional para efectos de población y están todas las dependencias, pero no se les da asiento ni a los municipios ni a los estados. Entonces, sí, sí, sí va a haber algunas otras aristas, seguramente en la discusión.
4: Pues vamos, eh, vamos a estar muy pendientes de ello porque es un tema bastante más relevante del que pudiera parecer a simple vista. No se trata solo de una identificación, sino de mucho trasfondo. Senador Miguel Ángel Mancera, muchísimas gracias por estos minutos para explicarnos este asunto a, a nosotros y al auditorio del dedo en la llaga.
7: Al contrario, muchas gracias. Un saludo, un abrazo a todos y Saludos.
4: Gracias. <ríe> muchas gracias a usted. Pues así gracias. las cosas con respecto a esta eh, discusión que se inició en el Senado mexicano y que tiene mucho que ver con, eh, 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 con cómo eh, vemos nuestra, nuestra eh, privacidad, para empezar. Fíjese usted, eh, si usted entra a una red social, pues le piden eh, su nombre, le piden una serie de datos... A veces nosotros irresponsablemente damos información que no deberíamos en términos públicos a nuestras redes sociales, a nuestros contactos en, en los servicios de mensajería, etcétera. Ahora, que los tenga el Estado como tal, pues no tendría mayor problema. Se supone que el principal garante de nuestra seguridad pues tendría que ser el, el Estado y eso incluye también nuestra seguridad digital eh, y la seguridad, por supuesto, de nuestros datos eh, de hecho resulta un poco como complicado entender por qué no existen cosas como por ejemplo el expediente médico electrónico que podría servir para que eh, todos los servicios de salud que nos eh, atiendan en, a lo largo de nuestra vida pues tengan claramente nuestro historial médico ¿no? que esa es una discusión que se ha dado o por qué por ejemplo es la autoridad electoral y no una autoridad oficial la que da la principal eh, identificación oficial que nosotros eh, los mexicanos utilizamos que es la credencial del INE, de hecho de repente a usted seguramente le pasará que si usted trata de identificarse con su licencia de manejo o con su pasaporte, pues como que no lo ven igual que si usted lleva su INE, ¿no? Por ejemplo. Entonces, esas son cosas que hay que discutir, pero el fondo de todo esto es que también ahora hay una desconfianza. Se había generado una con respecto al desempeño del INE, eh, eh, con respecto a cómo ha manejado las elecciones recientemente. Esa es una cuestión que también salpica la confianza del mismo instituto con respecto a la emisión de credenciales. Pero por otra parte, también está el asunto de que pues lamentablemente vivimos en una época en que pues las opiniones mexicanas con respecto al desempeño del Estado, o mejor dicho, con respecto al gobierno y sus uh, eh, matices políticos, pues está ocasionando mucha... Eh, polarización entre los ciudadanos. Hay quienes confían mucho en el gobierno, hay quienes no confían nada en el gobierno y entonces que el gobierno emita esta nueva credencial que podría ser como que la, la identificación oficial de todos los mexicanos, pues tampoco cae en un momento pues muy atinado, ¿no? Con respecto a cómo andan las cosas, este, en lo que tiene que ver con eh, pues acreditarnos como mexicanos no solamente en los trámites burocráticos ante el propio gobierno, sino ante la banca, ante las empresas, este, ante autoridades extranjeras, no, ante cuestiones que pues que tienen que ver eh, mucho con eh, nuestra vida cotidiana y que pues hay que hay que aplicar de una manera eh, pues bastante bastante más seria de lo que se está planteando. Oiga, en otros temas eh, recordará usted que estábamos eh, con el asunto de cómo van las uh, eh, los registros ¿no? de los candidatos eh, de Morena este, pues eh, como aspirantes a los diferentes cargos y en ese marco también nos eh, comentaba nuestro compañero Jorge Almaquio sobre esta cuestión que tiene que ver con la... Eh, queja que puso Marcelo Ebrard ante el Tribunal Superior, ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación justamente porque Morena no hizo caso. ¿Cuál es el fondo de esta cuestión? El fondo de esta cuestión es que eh, el partido y su comisión eh, la comisión encargada de revisar esta queja dejó pasar el tiempo. Entonces se, eh, en, se entiende que dentro de los tiempos del partido, dentro de su propia reglamentación, el tiempo para que se atendiera esta queja de Marcelo Ebrard ya caducó entonces la comisión ya no puedo hacer, ya no puede hacer algo al respecto y Marcelo Ebrard dice bueno a ver como si la comisión de mi propio partido no está eh, pues eh, dándome atención con respecto a mi queja en cuanto a que pues no vi una equidad eh, eh, y, 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 y un piso parejo para todos los aspirantes eh, que estuvimos compitiendo por la coordinación general de la cuarta transformación en todo el país pues entonces a alguien tiene sí tiene que hacerme caso. De ahí es que se va al tribunal eh, eh, del poder judicial de la, de, de electoral del poder judicial de la federación. Ellos eh, todavía van a tener una discusión bastante amplia al respecto y seguramente en las próximas semanas pues estaremos todavía eh, trabajando mucho en el tema, ¿no? Porque pues eh, es muy improbable. Que el tribunal diga algo como, por ejemplo, a ver, no, repitan todo el procedimiento, Claudia Sheinbaum todavía no es una aspirante legítima, eh, ganadora de una encuesta, y entonces eso podría eh, empañar mucho el proceso de Morena. Sin embargo, pues bueno... El hecho de que la posibilidad esté ahí también habla mucho de que pues las cosas no están marchando bien en lo que tiene que ver eh, tanto con la eh, cohesión de Morena como partido y pues se está hablando mucho también sobre de la posible salida de Marcelo obrar eh, de este partido en términos pues bastante complicados, ¿no? Vamos, la cosa no está nada fácil. Nayeli, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
0: Hola, ¿cómo están todos?
4: Pues te andábamos buscando por cielo, mar y tierra. ¿Dónde andabas?
0: Es que ya andamos... Reportando esto de la huelga de Hollywood que está a punto de terminar, ya llevamos 146 días.
4: Sí, eh, justamente con eso eh, está interesante la cuestión, ¿no? Sí. Al parecer ya hay una redacción oficial con respecto a cómo cómo se van a poner de acuerdo, pero todavía hay asuntos muy delicados como por ejemplo este de la inteligencia artificial y del asunto de los derechos autorales, ¿no? Cuéntanos.
0: Y esto de la inteligencia artificial porque también están pidiendo los escritores, los creadores que no se pueda meter a nominación alguna algún producto que esté hecho con inteligencia artificial porque quitan toda esta esta magia de hacer los dibujos o de hacer las animaciones por manos de, de estos creadores, también hacer un guión, porque ya hasta el guión lo pueden hacer con inteligencia artificial. Entonces, están pidiendo eso. Los actores están pidiendo también que no se. Sé, que, que los dobles, que toda esta gente que, que trabaja también en las películas no sea sustituida por a lo mejor dibujos, siluetas, que se puedan hacer con la inteligencia artificial. Está bastante grueso todas las negociaciones. No sabemos si se llega a un acuerdo 100%, porque ¿Mm? ya votaron ayer y votaron eh, 60-40. Así es. Entonces está bastante difícil todas las negociaciones que se están haciendo, pero es, es un grupo y es un sindicato que es muy unido y que sí está pidiendo, o sea, que se arregle el estatus el de los actores, que se arreglen los seguros médicos de los actores. Si no se arregla, no se llega a un acuerdo. Eso, la verdad es que creo que esa industria está muy
4: unida. Pues sí, eh, bastante interesante la cuestión, porque a esto se suma todo el asunto este de de, de, de de que por ejemplo hay películas que tampoco van a estar nominadas por el asunto de que no hay este una diversidad adecuada según sus normas ¿no?
0: y sabes también qué pasa que ahorita tenemos todas las eh, varias pel, varias eh, terceras temporadas segundas temporadas paradas y que no van a llegar el próximo año. Entonces que no sabemos qué vaya a pasar con los premios Oscar. No sabemos qué vaya a pasar con los globos de oro. Y pues la verdad es que vamos a estar reportando todo esto a ver a qué acuerdo llega.
4: Pues esperemos que sea uno muy bueno. Muchas gracias por su atención a nombre de Adriana Delgado. Buenas tardes. Buen provecho.
2: Yo quiero jugar con tu cuerpo junto a mí. Esta noche yo quiero bailar por la última vez, amor. Por la última vez, amor.